0: Oke, taruh mana ya? Ini kali ya? Oke, mana-mana kedengeran ya? Nih. Taruh sini aja, taruh sini aja. Yes! Oke, okay. uh, Halo, selamat malam. Uh, mungkin ini bisa dibilang podcast pertama saya, dan saya nggak tahu apakah ini akan terus uh, ada, sampai... <laughs> sampai bosan kali ya? Baik, eh... Uh... Ini sebenarnya uji coba sebenarnya ya. Uh, saya nggak kepikiran untuk uh, serius untuk bikin podcast, tapi ya siapa tahu nanti bisa berlanjut. Karena nggak betah aja awalnya sebenarnya karena macet sih. Ini pulang dari kampus dari ya anak kuliahnya ya, anak kuliahan dari kampus Depok UI mau balik ke rumah lewat tol macet, ya. lihat mana nih, uh, terus kepikiran untuk bikin apa enaknya di jalan ya, karena kalau cuma dengerin musik, uh, kalau lagi moodnya oke sih nggak masalah ya, tapi kalau udah capek <gantuk> ngantuk, nah ini bahaya, bisa jadi apalagi lagunya lagunya lagu slow, wah, besturuan ya, tidur nanti adanya. Kali ini mungkin saya akan coba mulai dari apa yang saya dapetin hari ini dari salah satu mentor saya, dosen saya juga karena kuliahnya privat bos, cuma satu orang nih yang ikut <gifat> mata kuliah yang mungkin uh, buat teman-teman yang lain kayaknya mata kuliah pilihan yang antara dihindari atau mereka nggak nge apa yang mau dibahas gitu. Cuman ketika saya pilih ngambil mata kuliah ini menjadi mata kuliah salah satu mata kuliah pilihan di. Uh, program doktoral UI gitu, uh, ini kayaknya cocok nih sama salah satu topik atau gagasan diselasi saya. Mata kuliahnya media dan identitas, ya. Yang ngajarin uh, alias tadi yang jadi dosen mentor sekaligus, mudah-mudahan ya, beliau berkenan untuk menjadi promotor dan sekaligus direstui oleh jurusan untuk kalau nanti memang ada pemilihan promotor berharap sih mudah-mudahan Prof Zul bisa jadi promotor saya gitu. Beliau adalah Prof Zulhasril Nasir Ini kalau teman-teman pengen tahu beliau tinggal googling aja lah Memang sih kalau uh, beberapa mahasiswa ada yang sudah nge dengan beliau Ada juga ternyata yang uh, mungkin kurang begitu familiar Karena beliau sendiri pernah bicara, pernah bilang pada suatu pertemuan begitu di kuliah Kalau memang beliau salah satu termasuk, uh, salah satu termasuk tuh biaya ya beliau termasuk dosen yang jarang ngumpul gitu di komunitas Salemba karena e, kalau dosen-dosen pasca yang lain biasanya baik itu guru besar atau dosen e, lainnya itu biasanya memang lebih banyak diskusi nongkrong ngobrol di Salemba sedangkan beliau lebih memilih untuk e, lebih banyak lah lebih banyak memilih untuk stay di Depok ya kalau waktu itu pernah saya tanya alasannya ya karena lebih dekat dengan rumah, nggak terlalu ribet dengan kemacetan, sekaligus mungkin ya memang karena setelah dalam waktu setahun gitu ya memang cuma sekali mengajar, jadi ya dalam dua semester hanya satu semester begitu, jadi tidak tidak banyak tidak banyak peluangkan waktu di Salemba, jadi memang tidak punya tidak pernah ngobrol juga di sana, jarang 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 diskusi lah. Uh, tapi uh, setelah mengikuti mata kuliah media dan identitas dengan Prof Zul ini yang tadinya memang mungkin ya karena tidak banyak mahasiswa yang ngambil dan poinnya PD aja lah ngambil lah privat-privat deh, seorang-seorang deh gitu ya. uh, Alhamdulillah malah justru mendapatkan banyak pencerahan dari beliau dengan keterbukaan dengan one-on-one, -on -one, dengan head-to-head -head dengan beliau uh, ternyata saya dapetin banyak hal uh, mungkin di kalau nanti memang podcast ini berlanjut mungkin saya akan ceritakan lagi deh Uh, kalau pas habis kuliah jadi biar fresh tapi kali ini saya akan bahas salah satu materi dari beliau yang juga diingatkan pada pertemuan pertama ini kalau saya itu ini adalah pertemuan ke-8 dengan beliau karena mesti sampai 15 pertemuan gitu ya uh, baik pertemuan pertama dan beberapa kali pertemuan, uh, beliau selalu mengingatkan bahwa Rocky uh, ketika anda menulis, baik itu disertasi, artikel ilmiah, tesis bahkan ini uh, beliau sampaikan juga untuk skripsi mahasiswa Uh, beliau punya tips karena memang beliau ini kan backgroundnya itu adalah jurnalis beliau adalah wartawan ya yeah. uh, beliau juga penulis kolom dia penulis uh, beliau penulis feature dan beliau pernah uh, menyampaikan bahwa pada waktu awal awal karir hingga sekarang beliau cukup rutin untuk mengajar uh, feature writing itu penulisan feature ada bukunya juga ada bukunya juga uh, bahkan kalau teman-teman pengen tahu bukunya tinggal googling, masuk ke Google Play Store di Playbooks buku beliau di uh, dijual oleh Yayasan Ober dalam bentuk penerbitnya ya, dalam bentuk digital. Menarik ya bukunya, enak dibaca. Uh, cukup cukup memperlihatkan memang kalau beliau ini memang penulis sejati. Next ya, kita mungkin akan beli, akan cerita mengenai background beliau. saya akan ceritakan mungkin di, di podcast yang lain kalau podcast ini berlanjut tapi kalau kali ini saya ingin cerita mengenai e, tips yang mutakhir tapi mohon maaf kalau kurang jelas, kurang detail karena saya ini hanya sekedar cerita karena e, bukti autentik atau datanya itu memang tertulis di bukunya juga ada, di catatan saya juga ada dan karena ceritanya sambil nyetir, sambil... menembus kemacetan sehingga mohon maaf kalau nggak nanti nggak begitu jelas saya coba ngambil intinya saja bahwa ada tips dari beliau mengenai 3 3 poin ketika kita ingin nulis dan ini beliau sampaikan ini tips tips buat beliau manjur ketika menulis artikel tadi ya saya bilang bahwa skripsi pun bisa tesis pun bisa disertasi pun bisa bahkan beliau tadi menyampaikan bahwa cerpen pun bisa sebenarnya. Beliau menyatakan bahwa ketika kita menulis, ketika kita memiliki gagasan, ada tiga variabel yang mesti kita perhatikan uh, Yang paling ngeh tadi saya dapatkan setelah beberapa beberapa kali pertemuan beliau menyampaikan tadi mulai semakin ngeh Bahwa tiga variabel itu antara lain uh, dua variabel yang kita paham Dan satu variabel yang sedang kita akan cari atau kita tujuh cari uh, jawabannya nari bukan ya. Jadi uh, kalau kita berbicara mengenai konsep, ini ada dua konsep nih. Dua konsep yang kita pahami, kita telusuri, kita cari akarnya dan kita benar-benar paham mengenai hal itu dan satu variabel lagi adalah uh, satu konsep yang sudah kita cari atau kita cari permasalahannya yang berkaitan dengan dua variabel lainnya. Beliau tadi mencontohkan mengenai uh, uh, contoh tentang permasalahan di sebuah keluarga. beliau bilang bahwa satu variabel ya variabel contohnya adalah komunikasi di keluarga eh, sorry bukan komunikasi di keluarga itu sebenarnya poinnya uh, uh, variabel ya yang satu adalah uh, orang tua dalam rumah tangga kedua orang tua berantem ya uh, berantem kemudian yang kedua variabel yang kedua adalah uh, anak saya agak lupa-lupa ingat sih ya uh, anaknya Prestasi belajarnya menurun Nah itu udah ambil variabelnya cuma Itu dipahami variabelnya Seakan-akan kita paham variabelnya Jika misalnya orang tua berantem Bertengkar Itu pasti ada akarnya Alasannya jelas bisa jadi karena Mungkin masalah finansial Bisa jadi karena mungkin ada masalah Jam kerja Dari mungkin salah satu pasangan Yang tidak memenuhi kehendak satu sama lain misalnya nih bapaknya pulangnya malam terus sehingga istrinya mungkin ibunya jadi kurang berasa nyaman kurang bahagia juga seperti itu ya dan itu itu variabel satu variabel kedua adalah anaknya jadi prestasinya menurun anaknya uh, prestasi akademinya tidak baik malas belajar karena posisinya selalu melihat nah ini akarnya nih uh, karena or, melihat Kesehariannya orang tuanya bertengkar mulu, berkelahi mulu, kan gitu. Kup oh, berkelahi ya. Kusane kelut, kagak sana ngeriwat. Bertengkar mungkin berbeda pendapat, sehingga itu alasannya, itu akarnya, itu bisa di, itu bisa turun lagi itu karena mungkin mempengaruhi malasnya belajar, itu ya. Kemudian dari dua itu, kemudian dikaitkan dengan konsep utamanya variabel yang pengen kita cari. Sebenarnya apa sih yang bisa menjawab dari dua variabel tadi? itu alasannya apa? Nah itu yang dicari. Nah disitulah letak bagaimana nanti akhirnya pada disertasi atau penelitian atau thesis statement itu ditemukan di variabel yang ketiga. Yang ketiga adalah misalnya nih komunikasi keluarga di dalam dua variabel tadi bisa diselesaikan dengan syarat komunikasi keluarganya itu terjamin atau terjalin dengan baik atau apapun itu ya, tapi itu hanya sebuah, -sebuah contoh yang saya pikir, saya pun ceritakan sambil, tadi saya bilang ya ini sambil nyetir, sambil menembus kemacetan jadi mungkin nggak jelas, mungkin next time saya akan, uh, kalau ada waktu, saya akan tulis di, di blog saya uh, jadi sambil dengerin, sambil mungkin melihat langsung penjelasan saya ini berdasarkan apa yang saya terima dari Prof. Zul tapi saya pun juga sebenarnya mendapatkan ilmu ini dari Prof. Zul tapi ini menjadi salah satu mungkin kemudahan saya untuk membuat atau membuat sebuah rantai uh, penulisan tiga variabel atau tiga kunci pokok misalnya tentang tesis statement di dalam calon disertasi saya proposal yang saya kerjakan, yang saya ajukan adalah berkaitan dengan media komunitas ini masalahnya banyak sekali sebenarnya media komunitas dari mulai media komunitas itu sendiri juga cukup banyak ada yang radio, ada yang televisi komunitas ada juga media alternatif yang lainnya dalam bentuk cetak, apapun itu ya tapi dibalik media komunitas ada sebuah kekuatan besar, yaitu komunitas nah, saya anggap saja mungkin saya yang paham, atau tadi kan saya bilang 3 variabel. 2 variabel yang saya paham adalah, yang sudah saya ketahui adalah tadi, media komunitas, saya paham tentang media komunitas Saya paham tentang uh, uh, variatifnya media komunitas sebagai media alternatif alternatif dari media mainstream. Oke, okay, itu nanti panjang ya. Kemudian variabel yang kedua ada komunitas, ada kekuatan masyarakat, ada kelompok masyarakat yang bergabung, ada satu society yang bergabung dalam sebuah komunitas karena kesamaan pandangan, kesamaan minat, kesamaan apa ya visi, kesamaan misi yang akhirnya uh, menyatakan diri membuat sebuah komunitas gitu ya. Nah, uh, tapi dari variable itu ketika diturunkan ada permasalahan ketika media komunitas yang uh, uh, bisa di bisa diterjemahkan bahwa media yang tidak melihat uh, finansial menjadi tujuan utama atau komersial uh, media komunitas menjadi salah satu yang mungkin tidak stabil seperti media mainstream. Mereka akan pada waktunya ketika komunitas itu tidak berjalan dengan baik atau komunitas ada masalah, akhirnya tidak tidak berjalan stabil sehingga ada yang mati, ada yang masih hidup, ada yang masih lestari sampai dengan sekarang. Dimanapun itu dan saya pernah juga diskusi dengan salah satu pemerhati media komunitas atau bahkan saya pernah ketemu dengan Masina Sutarno. Mudah-mudahan kalau Masina mendengarkan juga thanks to Masina. Mungkin next saya akan seperti janji saya saya akan ngundang ke kampus Budi Luhur. Beliau adalah ketua jaringan radi komunitas Indonesia menyampaikan bahwa di dalam sebuah media komunitas atau karena beliau ada di dalam uh, ruang lingkup radi komunitas uh, pasti ada masalah. dan ada radio komunitas yang masih hidup sampai dengan sekarang ada juga radio komunitas yang sudah mati sekarang contoh misalnya, beliau pernah menceritakan radio komunitas yang mati adalah yang dulu pernah pernah heboh yaitu radio komunitas uh, terbitan atau buatan dari mohon maaf Kominfo ya dulu Kominfo pernah punya proyek tentang ini tentang radio komunitas perbatasan Uh, yang tidak bergabung juga ada yang bergabung kata Mas Sinam ada juga yang tidak bergabung dengan JRKI yang akhirnya meskipun sudah dibiayai banyak atau diberikan investasi yang baik oleh pemerintah ternyata tidak berjalan dengan normal alias kemudian mati kan gitu ya tapi ada juga jaringan uh, di dalam jaringan Radio Komunitas ada anggota yang masih hidup sampai dengan sekarang Radio Komunitas nah saya tidak melihat dari segi masalah Uh, resistensi atau lebih dalam kepermasalahan komunitas itu sendiri Tapi yang ingin saya tarik adalah Adanya sesuatu yang pengen dibahas Yaitu Ada apakah komunitas? Uh, ada apakah dengan komunitas yang berhasil tadi? Mengapa sampai sekarang masih survive? Di tengah banyaknya masalah Nah uh, tentu Ini akan menjadi menarik ketika Masuk ke dalam kasus atau studi kasus Di beberapa tempat, lokasi Yang masih bisa mempertahankan diri Nah saya sebut di dalam konsep gagasan saya nanti mungkin akan saya terjemahkan ketika itu akhirnya mohon maaf belum bisa saya ceritakan di sini ketika ini sudah menjadi deal gagasannya dan menjadi disertasi yang uh, lolos proposalnya adalah ada sebuah konsep yang saya bayangkan eh, inilah yang saya cari. Ya, nah, inilah variabel ketiga yang saya cari. Kalau tadi disebut tiga variabel menurut Prof Zul, satu saya pemahaman di komunitas, insyaallah, yang kedua saya paham tentang kekuatan komunitas itu sendiri, yang ketiga ini yang saya cari. Kenapa komunitas sudah yang berhasil memberdayakan masyarakat, ada juga yang gagal. Nah, saya pikir ini mudah e, ketika dicerna oleh tiga variable Meskipun sulit untuk ditulis <laughs> Kalau cuman ngomong doang mungkin lebih mudah ya Tapi itulah salah satu perjuangan e, akademis Bahwa kita harus bisa menuangkan dalam tulisan artikel atau karya ilmiah Dengan tulisan akademis yang baik Baik, e, mungkin itu saja Karena ini kayak jadi terlalu panjang kalau dibahas lama Tapi tadi sekilas bahwa di awal saya bilang ini adalah Uji coba podcast saya pertama, yes! Dengan topik 3 variabel tips dari dosen saya, mentor saya, dan insya Allah calon promotor saya, Prof. Zulhasir Nasir. Saya bilang calon ya, mudah-mudahan uh, beliau sih sepertinya memberikan lampu hijau kan gitu ya. Uh, tinggal uh, beliau juga menekankan bahwa, tapi sekali lagi tergantung jurusan nih, tergantung program studi bagaimana penentuan nanti beliau mengikuti SOP saja. Oke, okay. gitu aja dulu dan kita nggak tahu apakah podcast saya akan berlanjut atau atau tidak doain aja ya kalau memang akhirnya bisa nemenin dan juga memang bermanfaat berfaedah ya podcastnya dilanjutin dan kalau waktunya ono oh ya Dan mungkin kita bisa bahas dan mungkin bisa saya ceritain lagi Tentang apa saja yang saya dapetin selama saya kuliah Ataupun selama saya bekerja Thank you guys, maturnumun Sampai jumpa lagi Mohon doanya kalau memang berkenan berlanjut lagi Thank you